0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Depuis dimanche, nous célébrons la semaine missionnaire. Mais quelle forme prend la mission aujourd'hui Élément de réponse avec un prêtre, une religieuse et une laïque ce matin dans votre émission Vivante Église. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Jean-Charles Demel. Bonjour mon Père.
0: Bonjour Timothée, bonjour à tous les auditeurs.
1: Merci d'être présent. Juste à côté de vous sort Faustine Marie, vous êtes dominicaine du Saint-Nom de Jésus et infirmière scolaire à l'Annonciation. à Assaïle, bonjour à vous. Bonjour Timothée. Et pour compléter ce plateau, Corinne Vurman, vous êtes bénévole au sein de l'association Magdalena depuis maintenant deux ans. Bonjour à vous.
2: Bonjour Timothée.
1: Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation pour vous. Quelle est la définition de la mission En quelques mots, très simplement, comment vous définiriez la mission Peut-être Sœur Faustine-Marie pour commencer.
3: La mission, euh, en tout cas l'enjeu de la mission, c'est vraiment de faire connaître le Christ euh, pour que les hommes, et en l'occurrence dans les établissements scolaires, les jeunes et adultes de l'établissement, s'attachent à lui et euh, aient par lui la vie éternelle. Voilà, Qu'ils fassent vraiment cette rencontre personnelle avec le Christ et puis qu'ils apprennent à l'aimer dans toute leur vie.
2: Oui, alors euh, moi j'ai peut-être une, une pudeur à parler euh, directement du Christ comme ça, en parlant de ma mission, euh, parce que pour moi, ma mission, elle est plus à travers mon comportement et mes actions mmh. auprès des plus pauvres, des exclus. Et voilà, donc je suis une, plus une missionnaire en action euh, de comportement.
0: Voilà. Comme le prêtre, effectivement, tout le monde sait qu'un prêtre catholique que ce soit dans la liturgie ou dans la vie, eh bien, représente le Christ. Donc forcément, normalement, par sa vie et par ses paroles, il, il annonce le Christ. Après, on sait toujours, euh, faites ce qu'ils disent et pas ce qu'ils font. Mais pour moi, ce qui est important au départ, c'est de, de qu'on ait bien conscience de quel est le projet de, de Dieu. Quoi. Pour, mmh. Pourquoi on est missionnaire Ça nous aide à, à savoir comment, comment l'être. Et le projet de Dieu, c'est tout simple. C'est ce que Dieu dit à Adam et Ève, soyez un couple heureux, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ensuite, soyez féconds, voilà. croissez, multipliez-vous, cultivez la terre. Voilà. Et puis c'est complété par euh, David, dans le deuxième livre de, de Samuel, au chapitre 5, eh bien, construisez Jérusalem, une ville de la paix, où il fait bon vivre ensemble. Et cela, c'est ce que Dieu veut que tous les hommes qui, qui sont apparus sur Terre, ça fait 100 milliards depuis 7 millions d'années, et on est 8 milliards actuellement, que tous les hommes se retrouvent, comme on dit à la fin de la messe, au banquet des noces de l'agneau.
1: Et pourquoi, justement, alors, c'est important d'annoncer le Christ dans son quotidien,
0: quel que soit son état de vie Parce que le Christ, c'est justement l'agneau. C'est celui qui a donné sa vie. Vous voyez Un peu comme Jack il donne sa vie pour que Rose eh bien, ait des enfants. Et c'est pour ça que, que les prêtres sont des hommes, parce qu'ils donnent leur vie, et, et que l'humanité, représentée par la, la femme, l'épouse, elle, elle donne euh, la vie. Le mmh. prêtre donne sa vie, comme l'agneau, et il est innocent, pas le prêtre Jean-Charles, hein, mmh. le Christ. <rire> hein, et, et, et donc il donne sa vie sur la croix, en pardonnant et en réparant tout ce qui est impardonnable et irréparable à nos yeux et par nos propres forces.
1: Maintenant qu'on a répondu à la question du pourquoi, posons-nous la question du comment. Euh, Sœur Faustine Marie, comment vous annoncez au quotidien le Christ euh,
3: donc Je suis dominicaine du Saint-Nom de Jésus. Euh, les dominicaines du Saint-Nom de Jésus elles ont une mission d'évangélisation par une œuvre d'éducation et d'enseignement. C'est-à-dire qu'on a la tutelle d'établissements scolaires. Mmh. Euh, et il me semble que c'est vraiment tout l'établissement qui essaye d'évangéliser, chacun à sa place, chacun avec sa mission, ça ne se réduit pas à l'activité pastorale hein, dans un établissement scolaire, la mission. Mais c'est vraiment euh, l'établissement catholique qui est missionnaire dans son ensemble. Et la tutelle va veiller justement à cette mission de l'établissement. Euh, et cette mission, elle se fait par un climat évangélique que l'établissement essaye de créer. Mmh. Euh, donc moi, dans ma mission, euh, je suis infirmière scolaire. Euh, je n'annonce pas forcément le Christ de manière explicite. Mais ça va être de manière implicite dans la façon d'accueillir les jeunes à l'infirmerie, dans la façon de les regarder, de leur parler, euh, de les aider à grandir euh, dans ce qui est beau, dans ce qui est bien, dans ce qui est bon pour eux. Voilà, comment, comment les éduquer. Euh, voilà, je pense que c'est ça la mission aujourd'hui euh, en tant qu'infirmière scolaire. Euh, et puis l'évangélisation, c'est vraiment un travail d'humanisation. Euh, donc les rendre plus humains, euh, plus à l'image de Dieu pour qu'ils soient pleinement ce qu'ils sont. Euh, voilà, Devenir plus humain pour devenir un saint. Je pense qu'on est tous appelés à la sainteté. Donc voilà, comment leur apprendre à, à se connaître, à s'aimer, pour pouvoir aimer les autres.
1: Corinne Furman vous aussi, c'est dans le comportement que vous êtes missionnaire, vous disiez.
2: C'est ça. Donc moi, euh, à côté de mon travail, euh, donc moi je, je donne du temps donc dans l'association Magdalena. Qui me tient beaucoup à cœur. Alors, c'est une association où on, on est en soutien euh, des femmes prostituées dans la rue. Euh, donc, en fait, ça se traduit par euh, deux types d'actions. Donc, on va vers elles le soir euh, en, en tournée, donc euh, ce qu'on peut appeler des maraudes aussi. On va sur leur lieu de travail et puis on va tout simplement discuter avec elles, surtout les écouter, euh, montrer qu'on est des personnes qui avant tout ne les juge pas, mmh. euh, nous les écoutons, nous avons une oreille bienveillante, nous, voilà, nous échangeons autour d'un café éventuellement, mais nous sommes surtout là, les mains vides, euh, pour, euh, pour être vraiment euh, une relation d'amitié. Et si nous sentons que, les personnes, que ces personnes-là le souhaitent, hein, ces hommes et ces femmes, nous leur proposons de partager une prière avec nous. Donc c'est-à-dire que c'est assez, euh, la première fois que j'ai fait ça, je, et encore maintenant, je, on a vraiment les, les poils qui se risent sur mmh. la peau, parce qu'on est en pleine rue, avec ces femmes en petite tenue euh, sexy, et qui sont euh, comme ça sur le lieu de travail, et qui euh, en, en rond avec nous euh, font une petite prière, euh, ça a quelque chose juste de magique, et surtout de... Bah, de voir à quel point certaines ont une foi mais, mais débordante et, mmh. euh, et que vraiment euh, Dieu a une place extrêmement importante dans leur quotidien. C'est des moments euh, magnifiques que l'on partage. Euh, un de deuxième type d'action, c'est aussi on leur propose des, des repas partagés. Euh, deux fois par mois, donc euh, un qui a lieu à l'église de la Lande et l'autre mmh. à l'église Notre-Dame de Lourdes. Donc moi je m'occupe plus particulièrement de l'organisation de ces repas dans le centre-ville de Toulouse. Et, et donc là on les, on les reçoit, ce sont nos invités, elles viennent, ils, et elles viennent euh, parmi nos, nous, nous les servons, nous leur proposons des repas, nous les écoutons une fois de plus, très très important, les relations c'est l'écoute, l'écoute, l'écoute. Et puis, euh, c'est toujours dans un climat euh, euh, bah avec le chrétien, puisque avant le repas et après, on fait une prière. Et que, euh, voilà, euh, libre à ces personnes de participer ou non.
1: Poser un regard d'humanité sur ces personnes, c'est ça aussi, être missionnaire euh,
2: Je pense. Mmh. Un regard d'humanité, de fraternité, surtout de non-jugement. Mmh. Voilà. Et
3: les rejoindre là où ils sont, je pense. Voilà, c'est que le, ce soit les jeunes ou les personnes mmh. euh, dans la rue comme vous, je pense que l'important, c'est de les rejoindre là où ils sont parce que sinon, on ne peut pas, on peut pas discuter avec eux. Ça veut dire quoi, eux. au
1: final, les rejoindre là où ils sont C'est euh, essayer de se mettre à leur place
3: C'est en tout cas à apprendre à, à comme les connaître. Comme ils sont. Ouais. Les mmh. prendre comme ils sont, bien sûr. Apprendre à les connaître et puis euh, ne pas porter un regard de jugement sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qu'ils peuvent dire. Euh, mais au contraire, essayer d'apprendre à connaître euh, et à comprendre pour pouvoir les accompagner à partir de là où ils sont.
1: Comment justement on arrive à éduquer son esprit, à ne pas juger et prendre euh, ces personnes-là comme n'importe quelle autre personne
2: Alors au début, c'est n'est pas facile. Hein. C'est pas inné. Hein. Euh, moi, je, je, je pense à un de mes amis de, de l'association qui m'a dit qu'au <coughs> qu début, c'est un, un homme en plus, euh, aller voir les prostituées comme ça, c'était un peu difficile pour lui là, le fait de dire ça même aux autres mmh. et puis petit à petit euh, ce, qui est, moi, ce, qui, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans ces, cette association avant je, je faisais des maraudes aux sans-abri mmh. euh, j'aimais beaucoup j'aime encore mais disons qu'avec les sans-abri c'est des relations d'une fois parce qu'on voit, ne voit jamais vraiment les mêmes etc là moi ce que j'aime c'est que c'est des, des hommes et des femmes bah, qui, 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 la plupart d'entre eux d'entre elles sont toujours euh, aux mêmes endroits, travaillent aux mêmes endroits, etc. Donc on essaye, nous, au sein de l'association, de créer une relation de suivi. C'est-à-dire que euh, on, on va par deux ou par trois donc, faire ces tournées. Une fois que la tournée est finie, on fait un compte-rendu. Mmh. Et on met dans un WhatsApp comme ça, les personnes d'après, elles savent que euh, ben, telle personne a des soucis avec sa fille qui a été opérée, etc. Donc l'équipe d'après « Ah, bah, comment ça se passe avec ta fille Est-ce qu'elle va mieux ?» et, et ça, elles sont extrêmement touchées. Mmh. Extrêmement touchées, C'est, ces, ce suivi. Euh, et elles nous, de temps en temps, on ne fait pas ça pour avoir de la reconnaissance, hein, absolument pas. Mais de temps en temps, elles nous font des, des phrases et qui nous vont droit au cœur. Par exemple, quand elles disent « Ah, mais vous, votre association, on l'aime spécialement parce que vous êtes vraiment dans l'écoute. Et, » euh, et, le... et voilà, l'écoute. Je, je reviens toujours sur ce mmh. mot parce que c'est primordial. Père
1: Jean-Charles Demel, vous, dans votre quotidien, comment vous le vivez la mission On l'imagine beaucoup plus hein, pour un prêtre, que ce soit dans le comportement, il faut euh, tous les jours être un exemple pour les autres.
0: Oui, bon, je ne cherche pas trop à être un exemple. J'y pense pas. Je, par contre, euh, chaque fois que j'arrive dans une communauté, je leur dis, n'ayez pas peur de, de m'interpeller et, et de me donner moyen d'être un, un bon prêtre, dans le sens, euh, le prêtre... Euh, du Christ et, et le prêtre que, que les chrétiens et, et tous les hommes attendent. Hein, parce qu'il n'y a que le regard des autres qui peut, qui peut nous y aider. Bien sûr, on fait un peu d'introspection, on a son accompagnateur spirituel, mais bon, voilà. Lui, il entend que, que ce qu'on lui dit. Et même si on essaie d'en dire pas mal, moi, moi je voudrais reprendre qu'effectivement, la, la première attitude qui est fondamentale, et d'ailleurs quand on demande à Jésus quel est le grand commandement, il répond par quatre commandements. Et le premier, c'est « Écoute, chemin Israël, Adonai. Écoute, le Seigneur ton Dieu. » Il reprend tout le livre du Deutéronome. La première attitude, c'est l'écoute. Bien sûr, il faudra porter un jugement, un jugement prudentiel, hein, pas un jugement sur les personnes et même pas sur les actes. Parce qu'on ne sait pas pourquoi la personne, qui elle est et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Mais d'écouter. Hein. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit que les prostituées et les pécheurs nous, nous précéderont dans, dans le royaume. Voilà. Et, bon, pour ne pas citer Georges Brassens, hein, ne, ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, hein, voilà. Et, donc, mais ça, ça dit tout. Brassens, y rejoint Jésus, hein, voilà. Et, donc, c'est écoute, 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 c'est-à-dire voir, comprendre. On avait une association maghrébine qui s'appelait Voir et Comprendre. Peut-être qu'elle existe toujours. Moi, je reviens d'Afrique, alors je... Du Gabon, alors je réatterris un peu. Et... Voilà. écoute, ensuite, tu aimeras Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, c'est-à-dire, tu as l'absolu, nous allons vers l'absolu, mais on va vers l'absolu en aimant les autres comme soi-même. Voilà. Et, et, mais s'il n'y a pas d'abord l'écoute, eh bien, rien ne peut se faire. Et après, pour reprendre ce que disait sœur Faustine marie j'ai découvert, il y, a, il y a peu de temps, que c'est extraordinaire que que tout ce qui est institution scolaire de l'église ne s'appelle pas enseignement chrétien, mais enseignement catholique. Moi, j'ai une fille d'amis qui vient de, après le bac, qui, qui est assez brillante, qui est musulmane, hein, qui vient d'intégrer euh, sa Liège. Et alors, j'ai dit aux parents, vous savez que c'est un établissement catholique, alors, euh, bah, ils ne savaient pas trop, et puis j'aurais dit d'abord, qui était sa Liège <rire> bon. et, et puis, il y a de quoi en parler aujourd'hui. Et puis, et en fait, ils sont émerveillés. Parce qu'un enseignement catholique, ça veut dire un enseignement ouvert à tous, kata holikos, universel, universel. Voilà. Et après, on respecte le cheminement de chacun, comme dit Sœur, on écoute chacun. Hein. Mm. On ne fait pas de prosélytisme hein, voilà, qui, qui voudrait attirer les, les personnes d'une manière ou d'une autre. Et peut-être, comme dit Jésus, en faire des, des gens pires que nous. Hein, voilà. et, et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et moi, je l'ai vu euh, au Maroc, on le sait en Égypte, dans tous les pays musulmans, L'enseignement catholique est reconnu. Au Gabon, c'était le meilleur enseignement aussi. c'était les, les cinq meilleurs lycées étaient, étaient les établissements catholiques qui accueillent tout le monde. Mmh. Tout le monde. Voilà. Après, effectivement, on, on, une fois qu'on a écouté les personnes, quelles qu'elles soient, eh bien comme euh, Jésus avec les disciples d'Emmaüs, il les écoute et ensuite il leur parle. Et puis, c'est le thème de cette année, de la semaine missionnaire mondiale que, que le pape nous, nous invite à vivre. Ce, sur ce chemin d'Emmaüs, hein, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants hein, quand ils nous parlaient des Écritures C'est-à-dire, d'abord, ils écoutent, voilà, ils sont malheureux, ils sont décontenancés, ils sont bouleversés. Ils sont, en même temps, ils ont une petite parole d'espérance. Il y a un petit quelque chose. Il y a des femmes qui nous ont dit que. Voyez, Sœur Faustine et, et Corinne, des femmes qui nous ont dit que. Et, et, voilà. et puis après, avec la fraction du pain, ils, ils le reconnaissent. Voilà. Et ils repartent en chemin, en synode. Hein, mm. que nous sommes. Voilà, voilà un peu voyez, ce qui a été mm. Ce qui a été dit, le premier commandement, c'est l'écoute. Et ensuite,
1: qu'est-ce qu'il y a Le deuxième commandement.
0: Que nous dit le Christ Après nous, aimer Dieu, c'est-à-dire l'absolu. Mm. Donc, on, on, nous, on a une boussole. On sait qu'il y a un absolu de beauté, de bonté, de vérité, de joie, de paix. Voilà. Ça, ce qu'on appelle la, la vie éternelle, le, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Euh, bon. Et, et, puis le, et puis, effectivement, on est tous en chemin si vous étudiez toutes les religions comme on l'avait fait à saint gaudens toutes les religions ont la même morale ce qui manque pour atteindre le haut de la montagne c'est pardonner et réparer de manière inconditionnelle et universelle et comme on n'en est pas capable c'est le christ qui le fait sur la croix voilà ça c'est voilà c'est ce qu'accomplit le christ il est la seule personne au monde qui ait pu l'accomplir de cette manière voilà. avec marie au pied de la croix qui effectivement ne demande pas réparation ne se plaint pas elle a le cœur transpercé elle aussi et elle a la même démarche que son fils c'est pour ça que que c'est qu'elle est qu l'immaculée conception elle est sans péché puisque elle agit comme son fils voilà. c'est pas difficile à comprendre mmh. hein.
1: la mission c'est aussi Parler du Christ dans son quotidien, euh, Sœur Faustine Marie, je me tourne vers vous, c'est pas forcément évident d'accepter de parler du Christ.
3: Alors, euh, on en parle du Christ parce que déjà, en portant un habit religieux, y venir. Euh, ça interpelle les jeunes. Mmh. Ça interpelle les jeunes qu'on puisse donner toute notre vie. Et cet habit, euh, il dit quelque chose de notre vie donnée au Christ. Euh, certains comprennent, d'autres ont plus de difficultés. Donc, euh, bien sûr, ils posent des questions. On est là pour euh, essayer d'y répondre. Euh, donc, voilà, souvent, c'est les jeunes qui viennent nous interpeller, nous, nous questionner sur, sur cette vie donnée, mmh. euh, qu'ils prennent souvent comme euh, un ensemble d'interdits. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Euh, en fait, on leur explique que c'est pas des interdits, euh, que c'est des choix libres qu'on a posés, euh, qu'on a, voilà, qu a choisi de donner notre vie librement, par amour, euh, en réponse à cet amour du Christ euh, pour nous. Donc euh, voilà, après, dans mon travail d'infirmière scolaire, je ne parle pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, explicitement du Christ. Ça peut m'arriver. Euh, ou quand euh, une jeune me dit qu'elle qu prie et que ça l'aide. Dans ces mmh. cas-là, voilà, c'est l'occasion de, de rebondir de la dessus, porte sur la prière. Ouverte. Exactement. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, pas toujours le cas. Euh, ça peut être aussi dans des dans actions pastorales dans l'établissement. Mmh. Euh, donc euh, que ce soit moi ou, ou d'autres sœurs ou laïcs engagés euh, dans la pastorale de l'établissement euh, et c'est aussi euh, à travers des accompagnements euh, au pèlerinage euh, qui sont aussi des, des moments où on peut échanger avec les jeunes dans un cadre autre que l'établissement mmh. scolaire euh, où les questions sont souvent aussi nombreuses donc euh, voilà, c'est une manière aussi de, de parler du Christ dans notre quotidien
1: Corinne Vierman, je me tourne vers vous. Euh, vous parlez du Christ avec les personnes qui sont euh, prostituées, que vous rencontrez. Ou euh, justement, c'est un sujet qui vient bien après le regard bienveillant qu'on pose sur la personne.
2: Alors, euh, ça, ça, oui, ça dépend desquelles. Mmh. Ça, ça vient pas bien après, mais c'est exactement comment on le sent. Donc, celles euh, qui nous connaissent et qui... Euh, qui qui savent cet, es cet esprit, le Christ, etc., qui nous habite, euh, elles savent, et parfois même, c'est elles qui demandent à prier avec nous. Ah oui. Mais... Euh, ou alors, c'est nous qui proposons à la fin, est-ce que là, quand elles nous font part de quelque chose pour lequel elles sont très tristes, ou elles sont en souffrance, parce que c'est... Maintenant, à force, la confiance fait qu'elles nous font part de tous leurs soucis, on leur dit, bah, est-ce que tu veux qu'on prie spécialement pour toi Et on, on prie avec elles, spécialement pour le, leurs soucis, et, et elles rayonnent, elles, elles en sont touchées, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Après, euh, voilà, donc oui, dans, dans ce contexte-là, euh, on en parle librement, on, euh, après on sait qu'il y a certaines personnes qui ne sont absolument pas croyantes, enfin, qui, qui qui, on n'insiste pas, évidemment. Euh, mais euh, oui, il y a une présence euh, au, au niveau des repas, etc. Après, euh, c'est vrai que euh, bon, moi, je, je suis la seule par rapport à vous qui, euh, dans mon quotidien professionnel, moi, c'est complètement public puisque je suis dans un lycée public euh, où je ne vais pas spontanément parler de mon association, en tout cas de l'aspect euh, euh, chrétien de mon association, euh, parce que je, je, voilà, pour moi, j'ai le sentiment que dans ce milieu-là, on n'est pas spécialement croyant. Mais on avait une discussion juste avant avec euh, Sœur Faustine-Marie qui me disait, mais je pense que par euh, le fait que tu dises que tu fais, fais partie de, de cette association et par ton comportement, euh, c'est un comportement missionnaire en soi. Mmh. Euh, même si on ne dit pas explicitement « je crois en Dieu euh, », mmh. ça peut euh, révéler certaines choses.
3: Et par notre façon de vivre, euh, par notre... Euh... Notre comportement, notre, euh, notre joie de vivre aussi... Les elle valeurs qu'on défend chose. aussi. Exactement, les valeurs qu'on défend. Euh, voilà, ça, ça dit quelque chose de, de notre amour pour le Christ et de notre foi. Mm. Ça transparaît notre, normalement dans notre comportement au quotidien.
1: Est-ce que justement c'est compris ça pour des non-croyants ou non-initiés à la foi
3: Ils peuvent voir qu'il y a quelque chose. Mm. Est-ce euh, qu'ils comprennent que ça vient de notre amour pour le Christ et de cet amour dont on est aimé le Christ nous aime inconditionnellement. Ça, je ne sais pas, peut-être pas tous. Ça
1: va venir. Il <rire> faut leur expliquer. L'Esprit Saint <rire> est là. Exactement. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
0: seul et même Dieu, ils deviennent chemin et porte la lumière. Pour un seul et
1: même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain.
2: Ton peuple a pris lumière, sa nuit ne sera plus sans fin.
0: Lumière de Dieu au cœur de l'homme, lumière. L'homme au cœur de Dieu Ton peuple a pris lumière Pour un seul et même
1: Dieu Il devient chemin Et porte la lumière
2: Pour un seul et même Dieu Il devient chemin
1: Et partage le pain Ton peuple a pris son souffle Comme folie de trop D'amour,
0: Le souffle de Dieu au cœur de l'homme Le souffle de l'homme au cœur de Dieu
1: Ton peuple a pris son souffle Pour un seul et même Dieu Il devient le chemin
2: et porte la lumière Pour un seul et même Dieu Il devient le chemin et partage le pain
1: pour un seul amène Dieu, il ne tient le chemin et porte de la lumière. Pour un seul amène Dieu, il ne tient le chemin et partage le pain.
2: Présence, place du Capitole, 97, 9
0: Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Jean-Charles Demel, Sœur Faustine-Marie et Corinne Vurman pour parler justement de la mission. Cette semaine, c'est la semaine missionnaire et nous voyons dans cette émission depuis déjà une grosse vingtaine de minutes comment dans leur quotidien ils expérimentent la mission. Euh, mon Père, comment ou sinon quels sont les outils qu'on peut mobiliser dans notre quotidien, dans nos différents états de vie pour être encore plus missionnaire
0: qu'on l'est déjà il faut que ce soit très concret. Voilà. Mais pour que ce soit concret, c'est important qu'on ait quelques clés en tête. Dans le deuxième enseignement des cinq de Jésus dans, dans l'évangile de Matthieu, que nous lisons cette année, donc, eh bien, les apôtres y partent sans pratiquement aucune connaissance. Bon. Et les clés, ils ne les auront qu'au quatrième enseignement sur, euh, sur euh, comment vivre en Église. C'est le quatrième enseignement, on ne va pas développer. Bon. Et Jésus donne une seule chose à Pierre et aux apôtres, des clés. Et nous, qu'on soit prêtres par notre baptême, notre consécration religieuse ou, ou, ou notre ministère, on a simplement des clés à donner aux personnes pour ouvrir les bonnes portes qui vont les amener à, à, la, à la porte ultime du banquet des noces de l'agneau. Voilà. Et alors, les clés, elles sont assez simples. Par rapport à la personne, nous, no notre philosophie chrétienne, c'est le personnalisme d'Emmanuel Mounier, de Maritain. Bon. Et notre personne, c'est au-delà de Platon, corps et âme, au-delà de l'Ancien Testament, corps, âme, esprit. Nous, la personne, c'est quatre dimensions. La plus importante, c'est le cœur, et qui correspond à l'agapé. Ensuite, le corps, c'est l'éros, le plaisir qui accompagne tout ce qui est bon. Ensuite, c'est le psychisme, l'esprit, dans le sens de tout ce qui est culturel, formation, mmh. morale, mentale. Ça, c'est la filia. Et ensuite, il y a le don de soi qui permet justement d'ouvrir la dernière porte, celle qui nous permet d'accéder au banquet, qui est Éléon, la miséricorde, qui est le plus beau nom de Dieu, le plus grand, et qui n'est que sur cette terre. Dans, dans le banquet des noces de l'agneau, il n'y aura plus de miséricorde, puisqu'on sera en Dieu. Voilà. Donc, Dieu n'aura plus. Il ne verra plus de misère. Hein? Voilà. Il n'y aura plus que l'agapé, la philia et, et peut-être l'éros. Hein? Voilà. Et donc, euh, ce qui est merveilleux, c'est que miséricorde, que ce soit donc en, en grec, ça a donné l'aumônerie, c'est le lieu de gratuité. Alors on peut, on pourrait citer tous les lieux de gratuité qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Hein? Que ce soit l'agora grecque le forum romain, le le Temple de Jérusalem, le Saint des Saints, euh, et puis toutes les... le Hyde Park anglais, le mmh. Central Park, euh, la Place Rouge, le Tiananmen, voilà. euh, le Trocadéro, voilà. Tous les lieux où la liberté veut s'exprimer. Voilà. Et bon, voilà, le lieu de la miséricorde. Et en hébreu et en arabe, dans le Coran, hein, c'est les entrailles de la mère. C'est l'utérus de la femme. Hein. C'est pour ça que Rembrandt il donne à Dieu, dans le retour du fils prodigue, à Dieu, le Père, une main d'homme et une main de femme. Voilà. Comme disait un enfant du cathé, Dieu est un Père qui nous aime comme une mère. Voilà. Et, et ça, c'est extrêmement important. Donc nous, quand on écoute quelqu'un, ce qui est le premier commandement, on écoute quelqu'un, ben, il va aborder un ou deux aspects de la personne humaine. Et nous, on peut l'interroger sur les deux autres aspects. Et comme ça, il va devenir une personne accomplie. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment être relié. C'est malheureux qu'on qu puisse plus parler de religion dans notre société. Comme si la religion devait être reléguée dans le privé. Alors que la religion, qui est un mot de Cicéron, c'est dire à la fois être relié et relire sa vie. Mais on ne peut pas la relire tout seul. On a besoin, hein, comme le GPS, de trois satellites, au moins de trois personnes. voilà. Et si on veut être guidé par le Seigneur, GPS. Hein, voilà. Et donc... Après, ce qui est important, c'est de faire en sorte eh ben, que, justement, la prostituée eh ne ben, soit pas seule sur son trottoir. Hein? Que l'enfant qui est devant son idole du smartphone, il ne soit pas seul devant l'idole, mais qu'on transforme son idole en icône qui va le renvoyer à lui-même et aux autres. Et c'est, voilà les clés que Jésus donne à Pierre et qui nous donne à tous. Et c'est formidable de voir que Jésus, il a envoyé ses disciples sans rien savoir, mmh. voilà, hein? Moi, moi, je ne parle jamais de catéchistes dans, dans les paroisses. Non. On réunit tous les parents, tous les enfants. Et on ne parle pas des catéchistes. On dit il y a des animateurs, il y a des chrétiens. voilà. Et après, eh bien, on s'organise. Voilà. Parce qu'après, il y aura un second envoi de, de Jésus et, et qui sera effectivement euh, à, à, à la Pentecôte. Où là, eh bien, ils auront tout compris et tout reçu dans l'Esprit-Saint, y compris Marie et avec Marie. On le disait, Corinne Wurman,
1: la solitude, vous, vous y êtes confronté au quotidien lors des repas que vous organisez à Magdalena
2: Oui, effectivement, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, donc, on, on a créé un deuxième centre d'accueil pour les dîners, euh, il y a à peu près un an, donc à Notre-Dame-de-Lourdes. Et donc, c'était... Au départ, pas très facile de faire venir les personnes. Et puis finalement, on réalise que euh, on a aussi une espèce de partenariat avec les, les, les sœurs de l'agneau, qui sont des sœurs mendiantes, qui nous ont amené des personnes. Et au final, nos invités, c'est finalement plus des personnes un peu isolées, des personnes de la rue, des personnes que des prostituées. On en a quelques-unes parfois, mais pas tellement. Dans ce lieu-là, hein, je parle... Et, et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c est, c est, la solitude, c'est vraiment euh, le mal du siècle, hein, comme disait Jean-Charles, euh, et qui touche vraiment tous les milieux, tous les âges, tous les sexes, euh, vraiment n'importe qui, qu'on soit pauvre ou, ou riche. Et ici, en l'occurrence, on, 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 on se focalise plutôt sur les, les plus pauvres, les plus isolés. Et... Et c'est tellement euh, beau de voir euh, le, le temps qu'on peut passer ensemble, les mmh. sourires, euh, les, les paroles qui nous disent, qu'ils sont tellement contents d'être là avec nous. C'est euh, complètement gratuit. C euh, voilà, ils sont servis par nous, ils sont à table. C'est vraiment. Euh, c'est nos invités. Voilà.
3: Mmh.
1: Sœur Faustine-Marie, euh, on parlait de la solitude. Les jeunes aussi que vous suivez dans votre cadre de euh, votre métier d'infirmière scolaire sont confrontés à une grande solitude, solitude renforcée par euh, l'utilisation euh, exagérée, et encore le mot est faible, des réseaux sociaux, euh, des écrans de manière générale.
3: Alors oui, heureusement pas tous, mais de fait ils s'enferment dans un monde virtuel avec ces écrans, ces jeux vidéo, ces films, ces séries. Euh, où ils passent beaucoup de temps seuls devant un écran, avec parfois une multiplicité d'écrans dans les familles. Euh, ce qui fait que la solitude, oui, ils en souffrent, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Euh, mais c'est vrai que ça joue beaucoup après sur les interactions sociales, mmh. euh, notamment entre eux. Et on le voit avec l'amitié aujourd'hui chez les jeunes, qui est vraiment affectée par euh, ce renfermement sur soi, beaucoup lié aux écrans, et notamment après les confinements. Euh, voilà, il y a un mmh. an.
1: Au fond de vous, qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir missionnaire Est-ce que c'est une grande joie Qu'est-ce que vous ressentez Je ne qui veut prendre la parole, euh, Sœur Fautine-Marie. C'est
3: une grande joie, oui, bien sûr. Mmh. Parce que euh, pouvoir euh, transmettre, euh, transmettre cette, euh, cet amour dont on est aimé, pouvoir le faire connaître, euh, c'est une grande joie parce qu'on a envie que tous connaissent et rencontrent le Christ. Euh, donc, euh, donc oui, pour moi, c'est une grande joie, la mission. Euh, c'est très diversifié. C'est voilà, mon quotidien, j'ai envie de dire.
2: Donc, euh...
1: Corinne Virma, vous vous sentez utile peut-être vous
2: Oui, c'est toujours pareil. Mais à vrai mmh. dire, euh, je ne savais pas vraiment que j'étais missionnaire avant, avant de venir ici. Finalement. <rire> Parce que euh, moi, de, depuis, depuis longtemps, j'ai toujours aimé, finalement, consacrer du temps euh, à, euh, voilà, aux plus démunis. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur en trouvant que c'était plutôt normal quoi j'ai pas euh, et puis finalement au fur et à mesure des années là depuis deux ans j'ai rejoint la famille Magdalena je vais vraiment l'appeler la famille parce que euh, avec cette connotation de ben on le fait parce que de, 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 de chrétienne finalement euh, ça peut être un petit peu choquant au début parce qu'on dit est-ce que ça exclut d'autres potentiel bénévoles qui serait bien venu aider, mais, qui... mais, mais non, ça n'exclut personne. Et si vous ne voulez pas participer à nos moments de prière ou autres c'est évidemment libre à vous. Et, euh, et, et soyez les bienvenus bénévoles, parce qu'on recherche toujours des bénévoles dans notre association, qui est notre association, qui est pleine de jeunes, fabuleuses et, et, très, et très enthousiastes euh, mais, mais moi, ce que je retrouve, puisque je suis quand même chrétienne euh, depuis toujours et, et fière de l'être et, et que j'adore Dieu, je suis euh, heureuse de finalement lier les deux au sein mmh. de cette association. Euh, et voilà, alors missionnaire, pour moi, je, je trouve que c'est un grand mot. Mais bon, si vous dites que je suis missionnaire, je suis heureuse de l'être.
0: Dans les lectures de... De, de la fin de l'année, euh, surtout chez Mathieu enfin, Jésus emploie très souvent comme euh, parabole des paraboles autour du repas. Mm. Bon, et il y a ceux qui ne veulent pas venir, qui ont autre chose à faire, et puis il y a ceux qui, qui viennent. Mais même pour venir, il faut quand même euh, la, la robe blanche. Voilà. Et j'aime bien posé cette question en, en homélie. Je dis tiens, prenez un instant et voyez, est-ce que dans votre famille... Mm soit la famille papa, maman, les enfants, ou les très proches, ou un peu plus large, ou dans le quartier, est-ce que vous êtes capable de vous retrouver autour de la même table pour un temps de joie, de fête Je crois qu'il y a à peu près 90 à 95% des personnes qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus, mmh. ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont jamais pu être avec leurs très proches autour d'une même table pour la fête. Or, c'est le lieu par excellence, Et les oui. banquets. Vous voyez, bon, j'arrive de 12 ans du, du Gabon, mais il faut voir, tous les dimanches, il y avait 50 groupes à, à la cathédrale de, de Libreville, bon, entre les, les 10 groupes de jeunes, les, les communautés de base, les six les chorales, les catéchumènes. Les, bon, il y avait 50 groupes. Chacun fête son anniversaire chaque année. Donc ça veut dire que chaque dimanche, il y a une fête. Mais c'est la fête pour tout le monde. Et voilà, c'est le banquet. Mmh. Il y a la messe, et après, le, le banquet, on chante, on danse. Voilà. Mmh. Et tout le monde. Tout le monde est forcément invité. Le prêtre, il ne dit pas, non, toi, je ne te veux pas, toi, je ne te veux pas. Non, tout le monde est invité. Mais chacun vient librement. Chacun peut dire, je viens ou je ne viens pas. C'est comme un... quand on va à un mariage, quand on va à un enterrement. On... Tout le monde est invité, mais personne n'est obligé. Mmh. Voilà. Et... Et le malheur, eh c'est de se dire, ah non, moi, je n'y vais pas parce qu'il y a un tel ou un tel. Et pour moi, la mission, ça consiste non pas à ce que les gens deviennent chrétiens ou catholiques ou ceci ou cela, pour moi, pour moi la mission, c'est qu'on qu puisse tous être autour de la même table et se réjouir. Voilà. Parce que c'est ça, le, le projet de Dieu. Mmh. C'est de nous rassembler tous, comme a dit Isaïe dimanche dernier et, et qu'a repris Jésus, de toutes nations, de toute culture. Mmh. Hein? Et dans, dans l'Apocalypse, c'est les 144 000. Ce n'est pas les 144 000 qui ont la, la robe blanche. Hein c'est les, les myriades, une foule innombrable, mmh. lavée dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire qui, même ce qui, si ce qu'ils ont fait est impardonnable et irréparable j'en parlais dimanche dernier à l'hommage, j'ai pris j'étais avec, avec les, les malgaches je prends une, une famille, je prends il y avait une petite fille, un petit garçon je dis, ça vous, au moment de la communion, je dis ça vous arrive de, de vous disputer ah bah ben oui, ça nous arrive bon, et Qu'est-ce qu'ils disent les, les parents avant de passer à table Ils disent « Ah ben, vous vous pardonnez. » Voilà, on se dit pardon par la parole. Mais si le jouet était cassé, on ne pourra pas forcément le réparer avant de passer à table. Il faudra peut-être attendre le grand frère, hein, qui est béniste et qui va réparer le week-end. Et bien voilà, l'ébéniste le week-end, c'est Jésus, hein, qui va réparer ce que nous, on n'est pas capable de réparer. Et du coup, le repas, il est formidable. Vous voyez Et donc, pour moi, le, pour moi la mission, c'est que tous... Moi, je, je, je vais manger chez les musulmans, chez les juifs, chez les bouddhistes. J'ai commencé au Mirail. Alors, euh, vous voyez, il y a tout le monde là. Mais voilà. Et c'est
1: ça qui est super. Donc la mission, c'est se réunir autour d'une même table et partager un moment de joie. C'est ce qu'on tiendra de cette émission. Juste avant de clôturer, c'est la semaine missionnaire, père Jean-Charles Demel. Euh, Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus, justement
0: Alors, il y a deux événements très importants. Le premier, parmi, évidemment, toutes les animations qu'il y a dans chaque paroisse, hein, en particulier le dimanche, hein, mais c'est ce mercredi, donc après, euh, demain, euh, mercredi 18 octobre, à la paroisse Saint-François d'Assise, la salle Saint-Pierre et Saint-Paul qui, qui jouxte cette paroisse. Donc, c'est la communauté libanaise mmh. qui invite à prier pour euh, la paix. Mmh. Donc, à partir de 20h, parce que nous savons les horreurs qui se passent actuellement en Israël, à Gaza, et, et au Liban par, par contre-coup, euh, eh bien, donc, nous allons prier pour la paix, sachant que euh, Monseigneur, euh, le Patriarche latin de Jérusalem, demande à ce que tous les chrétiens, aujourd'hui, mardi euh, 17 octobre, qui est en même temps la journée du refus de la misère, instaurée par euh, le, le Père Wesinski, hein, datée des -Monde, eh monde euh, jeûnent vraiment toute la journée. Voilà. Donc, mercredi, Et, euh,
1: demain après-midi... À la paroisse Saint-François d'Assise 20h. À 20h, un temps de prière. Et ensuite, dimanche après-midi, au Et dimanche
0: après-midi, de 14h à 17h, au parc de la Plaine, près de la cité de l'Espace. Et si jamais il fait mauvais temps, enfin s'il pleut, c'est du beau temps la pluie, mais s'il pleut, on, on se repliera au village filoté, à la maison diocésaine. Donc, toutes les communautés culturelles. Donc, il euh, y, a, y a la culture. Euh, des autres pays, mais il y a les cultures en France aussi. Enfin, tous les communautés culturelles sont invités à venir avec leur jeu. Dimanche après-midi. Voilà, dimanche après-midi.
1: Voilà. Le rendez-vous est pris, en tout cas.
0: 14h, Parc de la Plaine.
1: 14 parc de la Plaine. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé, d'être venus nous témoigner de votre engagement au quotidien. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.